0: Então, começamos o capítulo 5, né, que é a parte da pregação de Estevam. É, como eu estou fora de casa, se alguém levantar a mão, às vezes pode ser que eu não veja porque eu estou com o Word aberto aqui, aí pode abrir o microfone ou o Juliano me avisa, por favor. É, então, a, o capítulo começa com Saulo e Sadoc, entrando né, na igreja humilde, como diz Emmanuel, de Jerusalém, e notando a, a massa de compacta de, de pobres e miseráveis que ali se aglomeravam num ra, com um raio de esperanças nos olhos tristes. Então eles tinham, a Emmanuel já começa falando que os olhares dos, das pessoas que frequentavam a Casa do Caminho elas, elas eram olhares de tristeza, mas também com uma boa dose de esperança. E aí ele fala, Tiago, Pedro e João surpreenderam-se singularmente com a presença do jovem doutor da lei, que se popularizara na cidade pela sua oratória veemente e pelo acurado conhecimento das escrituras. Então aqui Emmanuel já nos traz uma informação bem importante, que Saulo ele era bem conhecido em Jerusalém, na cidade, pela, pela sua oratória fervorosa e cheia de magnetismo que ele carregava né, em suas palavras e, no, e quando ele defendia as leis mosaicas. E, além de tudo, o grande conhecimento que ele tinha de todas as escrituras, lembra né, Torá isso? Então, ele era uma pessoa bem conhecida e quando ele chegou lá com Sadoc, os três apóstolos ficaram surpresos né, de ver Saulo lá. E aí Saulo foi acomodado, como Emmanuel nos traz, né, é, em uma cadeira, ele sadoque, e Emmanuel nos fala que ele, é, ele, ele trazia né, em seu rosto assim, uma ironia indisfarçável. Então ele estava com aquela cara irônica, né, ele já foi assim, todo armado para ver o que estava que acontecendo nessa casa, por que tantas curas estavam é, ocorrendo, porque que tantos seguidores estavam cada vez mais procurando a casa do caminho. Porém, Emmanuel também nos relata que ele trazia, no seu íntimo, conforme ele foi é, observando antes da entrada de Estevão, ele começou a achar que Sadoc estava exagerando, né, que ele, só, ele olhava assim, e a percepção inicial de Saulo, era que ali só tinha gente sofredora, né, só tinha gente necessitada, gente que não tinha mais é, onde recorrer, então ele não via problema nenhum, inicialmente, né, naquele trabalho que estava sendo feito pelos homens do caminho. Rita. Pode falar.
1: É, se você me permite, nessa parte, né, eu achei muito, muito legal é, essa descrição que o Emmanuel fez, porque é, ela vai dar o tom de todos os acontecimentos posteriores nessa conversa, nesse estado é, ali. Né, se a gente for observar, ele chega, então assim, ele já começa, porque ele tem conhecimento das escrituras, ele tem uma manifestação moral dentro dele, então ele olha e fala assim, o que que, né, é, tanto que, é, que são perguntas que o Emmanuel coloca, né, que são aquelas coisas que passaram na mente do Saulo, né, é, que podiam fazer aqueles homens ignorantes, irmanados a outros já envelhecidos, velentíssimos. É, né, que é enfermo, fraco, combalido, e doentes, que podiam significar de perigoso para a lei de Israel aquelas crianças ao abandono, aquelas mulheres semi-mortas, em cujo coração pareciam aniquiladas todas as esperanças. Então, assim, você percebe que o Saulo, é, a preocupação, ele estava vendo que eram pessoas que já eram deixadas à margem pela sociedade influente da época. Eu falei, gente, isso aqui são aquelas pessoas que vão para o leprosário, lá que a gente falou no Levítico. São aquelas pessoas que não merecem nem atenção da, da, de algo importante como o sinédrio. Tanto que ele coloca né, o que isso significaria de perigoso para a lei de Israel. Eu, eu acho que Emmanuel foi muito sutil. Ele falou assim, ele não colocou nem a lei de Deus, ou a lei, né, porque ele, é, aqui, Emmanuel, a gente tem que lembrar que ele é o narrador, é, ele coloca isso aqui, aquela concepção, aquilo que o, o, o Saulo estava analisando era de acordo com a lei de Israel, não a lei de Deus. Né? Então aquilo não representava o menor perigo para a lei de Israel, para o entendimento dos, dos hebreus da época e nada desse tipo. E aí, é, quando o Saulo faz isso, ele, ele meio que desarma. Né? Ele desarma a mente dele e fala, não, essa, isso aqui eu vou assistir, eu vou assistir um, uma preleção boba e vida que segue, né, isso aqui não representa perigo para o sinédrio, mas...
0: Exatamente, Ju. Então, assim, as primeiras percepções do Saulo foram é, umas percepções bem diferentes do que seu colega, seu amigo Sadoc havia lhe demonstrado. E aí, é, Emmanuel nos relata que o Saulo, ele percebe no auditório uma, um grande número de presença, de presença de judeus, né, dos, dos que haviam é, já escutado, presenciado a sua oratória no Sinédrio, dos, dos frequentadores da sinagoga, né, que levavam as oferendas, tudo, e concluiu que se realmente, né, fosse ali detectado qualquer tipo de heresia, né, qualquer tipo de de algo que seria contra as leis de Israel, as contra as, as Escrituras, ele dispunharia de muitas testemunhas né, para um futuro julgamento e condenação. Então, assim, ao mesmo tempo que ele estava assim nessa, no íntimo, pensando, não, está tudo bem, não é nada, é exagero de Sadok, ao mesmo tempo ele já estava analisando que se ele precisasse levar isso para frente, ele, já, ele tinha um grande número de de judeus ali presentes que poderiam testemunhar a favor do Sinegro. Então, Estevam, entra no recinto, né, e pode falar.
1: <risos> Tem uma coisa para falar antes. Pode falar. É, antes da entrada do Estevam, eu, mais uma vez, na narrativa de Mano sobre os pensamentos de Saulo, ele fala assim, o conhecido doutor da lei notou a presença, né, como você falou, de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés na Sinagoga dos Silícios, outras que seguiam de perto pelas suas atividades no Sinédrio, é, onde sua inteligência era tida como penhor de esperança racial. Eu achei isso aqui tão legal, pelo seguinte, ele vai dar, dizendo assim, olha, ele estava pensando isso dele mesmo, né, Saulo pensando sobre ele, falou assim, olha, eu sou a esperança da raça, eu sou muito inteligente, eu sou uma pessoa, é, tipo, vamos colocar, famosa, né, um, um influencer, como é que está a palavra da moda, né, é, de, de toda a galera aqui da Palestina. Então, é né, óbvio que eu estou numa posição de destaque. Gente, o que, que isso né, é, me veio à mente? eu até fiquei quando eu comecei a escrever essa essa minha análise né eu senti uma coisa assim no meu corpo né aí eu falei assim será que eu estou fazendo a análise certa bom né qualquer coisa espiritualidade me perdoe mas eu analisei até coloquei aqui ele começou com ares de arrogância ele começou com ares do orgulho né a, a gente sabe que existe é, uma, uma confusão com a definição do orgulho né mas a, aquele orgulho que a gente aprende no autoconhecimento e nos livros da Irmã for, ele começou a manifestar essas, essas é, raízes do orgulho do egoísmo dentro dele. Então, assim, na minha visão, quando Emmanuel coloca isso, é como se eu estivesse sentindo que o Saulo ele começasse a manifestar isso, começasse a crescer dentro dele e meio que dominar toda a atmosfera mental dele. Então ele estava se sentindo o máximo ali sentado, ele não era juiz do Sinédrio ainda, né? então ele estava se sentindo o máximo ali, porque ele seria é, 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 a pessoa que daria a, a palavra, né? a pessoa que daria a, a, a autorização, se aquilo lá é legal, bacana, pode continuar ou não, aquilo lá vai ter que ser banido. Então, isso, eu, eu, eu senti esse ar, esse ar, né, nessa descrição do Emmanuel.
0: É isso mesmo, Ju. É, a gente sabe que, assim, o que dominava Saulo nessa época era, era a arrogância, né? Era extremamente arrogante e, e, e era uma época que realmente era, ele era dominado por isso, né? E aí, ele também ele observa, antes de entrar na, na entrada do Estevão que essa é a Casa do Caminho era um lugar super simples, que não tinha nenhum ornamento, não, não tinha nada assim, que, né, é, exagerado, e muito pelo contrário, que lá era só o local onde acolhiam é, doentes e pessoas necessitadas. Então, quando Estevam entra no recinto, Emmanuel nos traz que começa uma grande comoção dos seguidores do, da Casa do Caminho. As pessoas, é, a, nessa época, a maioria das pessoas já frequentavam lá justamente para escutar a, a, as, as pregações, né, as interpretações, a oratória de Estevam. Então, as pessoas começaram a gritar Estevam, Estevam, e isso já deixou Saulo, assim, né, por conta da vaidade exacerbada dele, completamente sem né, reação, se sentindo é, meio incomodado. E aí, então, Estevam, ele começa a abrir o pergaminho com as escrituras de, de, Marco, de Mateus, né, Levi, e abre na página mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. E aí Emmanuel fala que Estevão ergueu altos olhos serenos e fulgurantes, e sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, Começou a falar mais ou menos nesses termos, em voz clara e vibrante. Eu achei importante essa parte também, porque Mano destaca que era um dia típico mesmo, não só pela presença de Saulo e de Sadoc, mas dos seus inumerados e numerosos amigos. Então, era um dia que estava mesmo é, mais frequentado por, por judeus né, de Jerusalém. E Estevam, diferente de Pedro, de Tiago e de João evangelista, ele não se deixou em nenhum momento se abalar pela presença de Saulo e dos outros judeus do, de Jerusalém. E aí, e Estevão começa a fazer, né? Todas, eu, vou, eu não coloquei tudo, então quem quiser fa falar alguma coisa sobre né, a oratória dele, é, pode. pode abriu o microfone, o interessante é que ele tinha uma maneira de, completamente diferente dos outros, dos outros discípulos do Cristo de interpretar, e isso era o que chamava uma atenção né nos novos seguidores, das pessoas que estavam frequentando a Casa do Caminho. Estevam, ele tinha olhos de ver, ele conseguia né o que a espiritualidade sempre nos pede, retirar o espírito da letra, então ele conseguia interpretar as escrituras com, com uma maestria assim que era, era impressionante, era como se ele tivesse convivido com o Cristo, e como todos nós né, lembramos, ele não chegou a conhecer o Cristo. Então Estevam começa a fazer sua exortação, usando como exemplos ele sempre as profecias de Isaías, que, recordando também ele era um seguidor, né, um discípulo de Isaías, mas também mostrando aos que lá estavam que Israel esperava um salvador, que tirasse o povo da escravidão. Eu acho que essa foi, esse foi o ponto, assim, que deixou, né, Saulo mais é, irritado, que é, o que Israel esperava, o povo, é, esperava um salvador que tirasse né, o povo da escravidão de Roma ou de outros julgos, e que o Cristo nos mostrou e demonstrou né, para eles na época que o reino ele era de fraternidade de amor, né, e como Emmanuel fala, de consciência reta e de serviço a Deus, e que o propósito de Jesus era de nos mostrar que através do trabalho dedicado a Deus, que a redenção espiritual começa, que o reino de Deus começa a ser implantado dentro do nosso coração. Olha a interpretação de Estevam, né? sei lá, há mais de dois mil anos, vai, um pouquinho menos de dois mil anos atrás. Né? Então ele já tinha muita sabedoria, né? sabia realmente, é, tinha um entendimento espiritual muito grande, para ter essa percepção das palavras que, que Levi escreveu. E aí, ele eu e, peguei um, Pode falar.
1: É uma coisa interessante, né? É, essa tua afirmação corrobora com a minha teoria <risos> deles serem aqueles que vieram de, de outras, né? E que foram recebidos pelo Cristo. Mas nesse, nesse começo, nesse início de discurso do, do Estevão, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção é quando ele fala assim, ó. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo evangelho do Cristo Jesus. Gente, aqui ele não está falando, é, única e exclusivamente, da, da lei escrita, né, dos pergaminhos, ou é, das anotações de Levi. Isso aí, a gente, é, eu acho que a gente pode ter, separar isso. Ele está falando da prática mesmo. Né, da, da, da aplicação, tanto daquilo que é, vem como, é, ele coloca aqui, imposições pelo raciocínio, porque se você entende, a gente começa a estudar as leis, é, o cristianismo primitivo, lá no início do judaísmo, né, é, tudo isso eram leis impostas, né, inclusive ali nessa época. Então, eram como, como ele colocou aqui, escravos das imposições pelos raciocínios, não que aquelas leis não fossem pensadas, não que aquelas leis não traçassem metas e limites para a sociedade, mas é, elas limitavam, né, esse era o, o, o intuito dela, elas limitavam a conduta, mas também limitavam o ser, limitavam a, a, a visão do ser. No caso, quando vem o evangelho de Jesus, é por isso que ele coloca, hoje somos livres pelo evangelho do Cristo Jesus. Porque todos esses ensinamentos que vêm com Jesus vêm para libertar a alma, vêm para libertar os filhos de Deus. Né? Isso eu achei bem interessante, essa pontuação que ele fez logo no início da, da análise dele.
0: Muito bem colocado, Ju. E, a, e ele também faz uma observação que eu acho que é importante, até porque a gente está aqui para falar né, da, sobre a encrenca que ele arrumou com, com o Sinério, ele, fa, ele, fala, ele fa, traz uma informação muito importante, quando ele fala assim, Moisés foi a porta, o Cristo é a chave, com a coroa do martírio adquiriu para nós outros a Laura imortal da salvação, éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou, na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra. Ele é o Filho de Deus iluminado no caminho, iluminando o caminho. Então aqui ele fala que realmente os prof... Moisés ele era um profeta, como Isaías, como outros que vieram antes do Cristo, como o próprio João Batista, ah, é, né? abrir a porta para a chegada do Messias. E, e o Cristo, ele veio, ele foi enviado para nos tirar do erro, do equívoco, né? como você falou, antes nós, é, que nós é, éramos antes mais racionais, eu esqueci a frase que você falou, que o Estevam falou, mas era que justamente o Cristo veio para nos mostrar que nós precisávamos viver é, mais pelo sentimento do que pela cabeça que nós precisar é, nós precisaríamos é, é aceitar né o nosso nosso espírito o nosso ser integral aceitar as nossas limitações entender que nós estamos nesse processo de crescimento e eu achei importante que Estevam fala, fala aqui que ele desde a angústia do Calvário pelo por tudo que ele fez né, e por tudo que ele deixou de fazer Principalmente né, Pelas brigas que ele não, não, não Continuou né, pela, Por não ter Reagido, Isso, esse eu acho Que foi um dos maiores exemplos Que nós tivemos E eles também, porque era uma época Que se tratava olho por olho Dente por dente E o Cristo veio para falar que não Que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7 então, eu achei essa, esse trecho do, da exortação de Estevam bem importante. Rita... E pode falar.
1: Uma coisa associada, eu também marquei essa parte da, da porta, né? Moisés é a porta e Cristo é a chave, uma coisa muito interessante, né? Quando uh, o Estevão fala isso, o que, o que ele quis dizer? Que todos os ensinamentos da, uh, da lei antiga, né? dessa, dessa lei de Deus que vem por esses profetas, é, de Moisés, Isaías, enfim, Natã, que a gente vai ver lá com, com os reis. É, o que, que acontece? Parece que nós, nós, como humanidade, chegamos numa porta. Nós vemos aquela porta linda e maravilhosa, mas essa porta nos impede, é, como se ela estivesse né, delimitando. O Cristo veio e abriu essa porta. Abriu né, como chave, ele abre essa porta onde nós temos acesso aos mais é, sublimes apelos do Pai. Por mais que o, o nosso, nosso Pai, né, o, o, é, Deus, tenha enviado todos estes prepostos, todas essas mensagens através de todos esses espíritos que, que manifestaram aqui, profetas, e também a, a questão da comunicação é, com o Pai, né, que eles falam, é, tudo isso constitui porta. Somente o Cristo dá acesso total, é a chave. É isso Eu interpretei dessa forma, sabe?
0: Sim, é, eu acho que, que é bem por aí mesmo, Ju. É, é, todos os outros é, profetas vieram mesmo trazendo algumas revelações. É, e o Cristo ele é, é, a é a chave mesmo para o nosso cre crescimento, para o nosso autoconhecimento. Né, que, e hoje está compilado na, no Evangelho, e por isso que a gente fala que ali é o, o código moral universal, né? E aí ele começa a falar de todo... todo é, que Israel está né, é, há muitos séculos esperando... Pode falar, Ju.
1: <risos> Antes disso, tem mais uma coisa que eu marquei. Eu falei que eu marquei quase tudo? Pode, é, é, é Pode falar. <risos> tem uma coisa aqui que me fez lembrar do livro Boa Nova. Ele fala assim, ó acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atributos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz é, esplende na consciência das almas redimidas. É, o que, que, o que, que a gente tem aqui? Né? É, Por que eu estou falando assim? Quando ele se dirige, como a Rita muito bem colocou, a, a maioria dos é, seguidores, né, vamos dizer assim, do povo de Israel estava ali na, na, na casa do caminho, ele está falando assim: olha, é, vocês têm muita cogitação terrena. Vocês estão achando que o Cristo vem para cá, e, não, Cristo, o Filho de Deus, vem para é, dominar, vem para construir templo, vem para construir palácio. Vocês estão muito ligados a essas cogitações humanas, mas ele fala muito mais, ele fala assim: ó. É, seu reino de paz e luz esplêndida quer dizer, ele brilha né, é, na consciência das almas redimidas. Então, aquelas consciências que conseguem alcançar as palavras que o Cristo está trazendo, é, é aquela consciência que ilumina, aquela consciência que já está é, se livrando de um monte, como o Francisco sempre fala, um monte de encrenca dentro da mente da gente. Né? Então, é, por que me fez lembrar da Boa Nova? Porque foi mais ou menos essa resposta que o Cristo deu a um sacerdote quando ele chegou em Jerusalém. Lá no livro Boa Nova, é, tem uma passagem, né? Eu esqueci o nome do sacerdote. É bem fácil, daqui a pouco eu lembro. É, e aí ele chega e começa a ter uma, uma conversa com o sacerdote. E aí o sacerdote fala, né? Ah, ah, o que você vem fazer aqui? Ele falou, eu vim implantar o reino dos céus. Aí ele falou assim, mas, não, o sacerdote falando assim, você, isso pro Cristo, ele, o sacerdote falando o Cristo, você implantar o reino dos céus, o que, você tem algum pacto com algum rei, você tem é, a graça de algum príncipe, algum lorde te, te apoia? Ele falou, não, é, os meus apoiadores virão de todos os cantos. E aí ele fala, né, que, ele, que o sacerdote fala assim, ah, os loucos, os desvairidos, vêm de todos os cantos mesmo. E aí ele, ele começa a falar, é, no, o Cristo falando assim, olha, não tem uma, é cristal mais puro do que a consciência humana. E eu vou edificar o meu reino de amor no coração dos homens. Né? Então, é claro que né, dessa forma, a, a, o que Humberto de Campos relata é muito mais legal, eu só resumi, qualquer coisa vão lá procurar, é o primeiro ou o segundo capítulo do Boa Nova. Mas isso eu achei muito legal, porque... É a mesma é, interpretação do Cristo, a mesma. O Cristo veio para fazer isso, gente. Quantos anos a gente ouve, né? Eu vim de uma outra religião, né? É, a gente ouve que o Cristo vai voltar, que ele vai criar o reino dele, e isso passa desapercebido porque a interpretação ainda é que o Cristo vai criar um reino aqui na matéria ou em qualquer outro lugar, mas é ser o reino dos céus, gente. O reino do Cristo, o reino do nosso Pai, é no coração. É, como o, o, o Estevão coloca aqui, nas almas, na consciência.
0: Exatamente, Ju. Eu já até fiz uma palestra sobre isso. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas né? na casa do meu pai. E, e aí o Estevão ele começa a falar de toda a. Toda a passagem, toda a passagem histórica, vai que Israel já viveu de todas as dores enquanto todos os povos ainda eram politeísta polo, polete, e estavam no engano, A Israel já era monoteísta, já acreditava num Deus único, já tinha sofrido né, o julgo de muitas escravidões, muito sofrimento, e que eles estavam esse tempo todo esperando esse salvador, e aí lá no final ele fala assim, né, cadê, continua falando, onde estão essas ovelhas, né? que ou não, não souberam, ou não puderam esperar, ou não souberam esperar, né? E aí ele, ele incita mesmo a, a plateia para que, é, que procurem essas ovelhas desgarradas, é, para que seja anunciado né, a, 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 o reino do Cristo, para que a, toda a glória, todo o amor, para que a lei do amor né, de Jesus possa é, de, de, de alguma maneira entrar nesses corações e aí ele começa né fa falar todos sobre o reino de Deus sobre é, os, os príncipes dominadores sobre o que Jesus né não é o oposto né do que o, o do que a nação de Israel esperava e aí vai e aí ele entra numa passagem que eu grifei aqui, que eu achei bem interessante, que ele fala assim, Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes, fora, suas luz, é, fora de suas luzes haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra que, sem o um Cristo, cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o seu evangelho confere paz e liberdade, é o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa do triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda redentora dos resgates misericordiosos. Então, achei essa tradução que ele traz né, da, do Evangelho de Jesus, é, um, assim, assim, é, resumindo, né, ele quis dizer que todos nós somos, encontramos no Evangelho, é, a nossa direção, independente de qual estágio que nós estamos né, do, de, de evolução. Se nós somos pecadores, né, que na época eles usavam pecadores, se nós somos os tristes, se nós precisamos de, de consolo, se nós precisamos é, de, de liberdade, de paz. Todos nós somos filhos de Deus. E todos nós, através do evangelho, do Cristo, vamos é, é, nos encontrar de volta, o caminho de volta para Deus, a nossa redenção. Obviamente, se soubermos aplicarmos e para aplicar o evangelho na, no que necessitamos, nós precisamos, antes de tudo, conhecer quais são ainda as nossas limitações. Quer acrescentar alguma coisa, Ju? Vou continuar, então. E aí... Ele continua, é verdade que não havíamos compreendido, no grande testemunho os homens não entenderam sua divina humildade e os mais afeiçoados o abandonaram, suas chagas clamaram pela nossa indiferença criminosa, ninguém poderá eximir-se dessa culpa, visto sermos todos herdeiros das suas dádivas celestiais onde todos gozam do benefício, ninguém pode fugir da responsabilidade. Gente, eu achei isso assim, eu fiquei em casa, é, eu fico assim pensando, quantas, quantas vezes a gente não fica indiferente, né, com a necessidade é, que nós temos de, de, de aprimoramento, com a necessidade que nós temos dos nossos, de acolher, de amparar os nossos irmãos. De amparar as dores, as nossas dores, né? E o quanto, a gente, às vezes, a gente não compreende a mensagem do Cristo, né? a, a, O que ela. É, que, para que ela. O que ela serve para a nossa vida, né? E a gente acha que. E a gente esquece, como o Estevam fala aqui, que todos nós somos herdeiros das dádivas celestiais, né? Cristo falou: sois deuses. E, então, nós temos responsabilidade, sim, né? com, com os nossos irmãos, res, responsabilidade em, com o nosso aprimoramento, com o nosso crescimento, responsabilidade com a vida e com, no meio que a gente vive. Né? No livro que a gente estudou, acho que foi o no nosso lar, Os Mensageiros, lá que o, o benfeitor fala que a, é, a neutralidade né? é um mito, é isso que ele quer dizer. A gente não pode ficar neutro, principalmente quando a gente precisa de ação na vida, na ação para o nosso crescimento, né? para o nosso aprimoramento. E, e nós o tempo todo gozamos do benefício da, das coisas materiais, sabemos que é materiais? Sim, e até das coisas espirituais, mas que são todas criações de Deus então nós estamos nos beneficiando, utilizando e o quanto que será que nós estamos retribuindo? É isso que, né? Nos dias de hoje é isso que que a gente precisa refletir. E aí ele conclui essa. A, pode falar.
1: É, só comentando esse mesmo nessa mesma parte, eu acho acho que é só um complemento assim. Muitas vezes, é, é, Nós mesmos temos a, a questão de tipo é, a gente vai procurar, vou, vou falar o nosso exemplo que uma casa espírita, né? É, a gente recebe é, o nosso pedido, tá, às vezes a gente vai lá por um problema de saúde, é, uma enfermidade e as coisas se resolvem. E aí ele fala que ninguém pode fugir à responsabilidade. Isso eu fiquei pensando muito e aplicado ao meu caso, assim, é, quantas vezes eu já não procurei a casa espírita por algum problema de saúde mesmo, assim, é, nem questão é, espiritual de obsessão, que também teve, mas eu pensei mais nas questões de saúde. Mas é, como é importante essa essa questão da responsabilidade? É, é comigo mesmo, porque os maus hábitos me levaram àquela enfermidade, ou foram um desencadeante. E eu recebi a graça de ser atendido pela medicina da Terra e também pela medicina da parte espiritual, da alma. E eu volto e cometo os mesmos erros? Vou insistir no mesmo é, hábito? No mesmo hábito ruim? Né? Então, isso é responsabilidade. E aí, isso, eu falei sobre a questão é, do corpo físico. Como eu falei, também teve as, as vezes que eu fui lá e pedi socorro na questão espiritual, desobsessão. Né? É, e, aí, e aí, o meu pensamento vai continuar do mesmo jeito? Né? As minhas atitudes, as minhas falas... As minhas leituras, o que eu assisto na TV, o que eu me ligo todo dia, o que me interessa, vai continuar do mesmo jeito? Ah, rapaz, três dias, três, dias, três semanas ou três meses depois, eu estou lá com os mesmos amiguinhos de mãos dadas. Então, assim, isso é responsabilidade. Então, quando o Estevão coloca isso aqui, né, é uma, coisa, uma visão muito mais para frente do que muitos de nós, ainda como humanidade, tem. Né? e muitos de nós, eu falo como espíritas na humanidade, tá? não falo só como é, outras religiões não, muitos de nós espíritas temos essa visão anterior a Estevam na, na minha visão, tá gente? Pode, posso, posso não estou generalizando mas é uma, uma visão que eu tenho
0: é, né, eu também e assim, to, tudo que a gente desfruta né da, a gente tem que lembrar, que eu acho que gente, eu tô, vou dar meu exemplo que todo, todo planeta, toda criação, todo ser vivo é criação de Deus. Então nós estamos nos beneficiando da criação, de tudo, né? Do ar, da água, de, de, do alimento, de tudo. Então a gente precisa, então nós somos responsáveis por, por isso, corresponsáveis porque também somos co-criadores, por, por sermos deuses, né? É, porém, que a gente, a gente usa a nossa potencialidade, infelizmente, ainda para destruição e não para criação, mas vamos, estamos no caminho. Vamos voltar aqui então para o texto, e aí ele continua: essa é a razão por que respondemos pelo crime do Calvário, mas suas feridas foram a, nossas, a nossa luz, seus martírios, mais ardente apelo de amor e seu exemplo, o roteiro aberto para o bem sublime e imortal. Então, ele, ele deixa fala aqui, né, e realmente é isso, o exemplo do Cristo, ele é o roteiro para nossas nosso crescimento espiritual. Quando a gente tiver qualquer dúvida de como agir, reagir principalmente, porque para agir a gente pensa, mas como é que o Cristo reagiria? Né? A reação ela é automática. E aí eu acho é, bacana que ele fala para a gente ir comungar né, a, a, o banquete divino, e aí ele fala não mais dos pães né, putrescível, mas do eterno né, o alimento e a alegria da alma, da vida, não mais do vinho que fermenta, não mais daquelas coisas que, que deixam a gente né, num estado ruim, mais do néctar que confortante da alma, é, diluído nos perfumes do amor imortal. Então, essa é uma, uma, uma parte importante é, que ele fala sobre a imortalidade da alma, né, do amor imortal. Ele, nos, ele faz uma exortação, mostra aqui que existe a imortalidade da alma e que o amor ele, ele ultrapassa essa barreira do corpo da carne. E aí ele continua. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Dia virá em que seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo, ou um abraço, de fraternidade e de luz. Então compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face da lei de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo o salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Nossa, essa parte aqui, é engraçado que eu não tinha... Eu lembrei também da minha palestra sobre a resposta celeste. E realmente, né, eu falei que a maior resposta que Deus nos enviou foi a vinda do Cristo, que é o Evangelho vivo resposta de amor, e aqui o Estevam, ele mostra que realmente antes todos viviam, é, tinham uma relação com Deus de medo, de temor, né, de, um Deus, de, um Deus, é, é, de um Deus punitivo, e o Cristo, ele veio justamente para mostrar que não, que Deus, ele é um pai amoroso e justo, que ninguém vai colher o que não plantou e que ele não é um Deus punitivo, ele é um Deus que ama seus filhos, né, por isso, e que Jesus, ele é o senhor da vinha, né, ou seja, ele é aquele que vai plantar a primeira, a semente na gente para que a cresça, para que floresça, e a gente, com o nosso trabalho de aprimoramento, com o nosso trabalho de crescimento, vai fazer com que essa semente cresça e que a gente consiga é, conquistar essas virtudes necessárias, através do exemplo do Cristo, para é, construir esse reino do céu em nossos corações. Quer completar?
1: Não, só ia comentar que, imagina... Estevão falando isso e todos os israelitas naquela época sentados ali, inclusive Saul. Que, né, acho que todos conseguem entender, para eles esses profetas antigos eram como se fossem aqueles mais próximos de Deus no entendimento deles. E aí ele vem falar que eles estão abaixo de Jesus. Jesus é o filho de Deus, que é aquele enviado é, eu fiquei, quando eu li essa parte, eu falei, gente, esse homem é muito corajoso mesmo.
0: É, e assim, o legal é que Emmanuel, ele fala assim que as palavras, elas fluíam, né, harmoniosamente por Estevam. Então, aqui ele quis dizer que ele estava sendo inspirado, ele era um médium, ele estava sendo um instrumento da espiritualidade su é, superior e para fazer essas interpretações do, da, das escrituras de Levi. Né? E, e aí, após ele faz uma pausa na exortação, e, assim, e aí, Emmanuel fala que toda a Assembleia ficou assim, completamente assombrada com essa interpretação de Estevam, né? Nossa, como assim, né? Lembrando que tinha um grande número de judeus, como Juliana nos trouxe, né? E, e pessoas que eram importantes no sinédrio, e ele estava ali, né, trazendo essas revelações novas, interpretações que é, contestavam o, o que eles acreditavam com, com relação à de, de posi posição de Moisés, com relação a, 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 a as escrituras, então, é, isso trouxe um certo né, burburinho na, na assembleia. Ita. E aí, Pode
1: falar. Antes disso, tem uma passagem aqui né, no, na, na, na narração, na narrativa do, do Emmanuel: ele fala assim, ó, João, o um evangelista, fixava nele os olhos entermecidos, identificando mais uma vez o seu verbo ardente, a mensagem evangélica interpretada por um discípulo dileto, um discípulo preferido do Mestre inesquecível, nunca ausente dos que se reúnem em seu nome. Eu achei isso tão, como você falou, né? Então, naquele momento, o Estevão estava rodeado destes espíritos ligados a Jesus, e quando ele fala que é, é um dos discípulos preferidos do Mestre, é porque o, o, o Estevão estava interpretando, né? E estava conseguindo alcançar e galgar tirar lá do fundo as interpretações evangélicas necessárias. Né? Aquelas interpretações que deixavam o Evangelho cristalino, que muitas vezes é, nós, como espíritas ou em outras religiões, temos muita dificuldade de fazer. A gente precisa socorrer, é, se socorrer de outras interpretações dos espíritos. Né? Para quem conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, é isso. São Espíritos falando para a gente uma interpretação um pouco mais cristalina, porque a gente, como humanidade, havia deturpado muitas da, da, das atividades e das palavras do Cristo. Aqui, o que João estava observando era como Estevão é, conseguia passar essa mensagem clara, límpida. Por isso que ele fala que é um dos preferidos de Jesus. Não por escolha, Tá? Não é, ah, não, eu prefiro ele porque ele é mais ajeitadinho. Não, não é isso. Ele fala, ele está colocando como preferido Jesus por causa dessa clareza na interpretação e no entendimento do, do Evangelho. E, é claro, da aplicação dele na vida de Estevão.
0: Exatamente, Ju. É, e aí... Saulo, né, ele, o Emmanuel nos traz aqui. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas, altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho anunciado por aqueles homens estranhos, que a sua mentalidade não podia compreender. Então, assim, me, mesmo Saulo, na hora, ele ficou, assim, completamente admirado com a exortação de Estevão. Porém, ele ainda, por conta da arrogância, da vaidade, do ego, ele não conseguiu se deixar envolver por toda... Porque a gente imagina o é, Estevam sendo um médium, né? é estava ali provavelmente... É, mediunizado, recebendo toda essa interpretação, a gente com, começa a pensar um pouco de como que seria esse magnetismo né, dessa Assembleia. As palavras dele, elas vinham cheias de magnetismo, de amor, de cura. É, a gente na Casa Espírita fala que, a gente não, os espíritos nos informam e a gente passa isso para os assistidos, que o tratamento começa na palestra, porque, normalmente, o médio o palestrante, ele está ali amparado pela espiritualidade, é um momento que você está aberto, escutando né, uma exortação, uma palavra do evangelho. Então, a espiritualidade, ela se aproveita desse momento para começar a fazer seu tratamento. Então, a gente começa a imaginar que essa, esse magnetismo de amor foi envolvendo Saulo, porém, ele né, não se deixou levar por muito tempo já começou, se apegou nas leis mosaicas, e aí começou a analisar de relance o perigo que os novos ensinos acarretavam para o judaísmo dominante. Por que judaísmo dominante? Na época, é, lá em Jerusalém, tinha, eram do, duas, duas é, vamos dizer assim, mas, tinham dois braços dominantes o judaísmo, o sinédrio, eles dominavam a parte religiosa, mas financeiramente também, é, com, é, recebiam é, para o sustento dos sacerdotes, da própria, do, da, da sinagoga, e é, Roma, que era a parte né, mais comercial, vamos dizer assim, administrativa. Mas esses dois andavam juntos, eles se uniram justamente com o propósito de que fazer com que os, as pessoas era, vivessem sobre, sobre o julgo de, de não sair daquilo para que não, é, não causar problemas para o Sinédrio e nem para Roma. Então ele fala revoltar se com a prédica ouvida nada obstante a sua ressonância de misteriosa beleza. Ao seu raciocínio impunha-se eliminar a confusão que se esboçava a propósito de Moisés. A lei era uma e única. Aquele Cristo que culminou na derrota entre dois ladrões surgiu aos seus olhos como um mistificador indigno de qualquer consideração. A vitória de Estevão na consciência popular, qual a verificava naquele instante, causava-lhe indignação. Aqueles galileus poderiam ser piedosos, mas não deixavam de ser criminosos pela subversão dos princípios invioláveis da raça. Então, é, Saulo, ele estava né, com aquela fé cega que nós chamamos de conhecemos de fé cega que não é aquela fé que você raciocina, que você começa a ponderar, que você traz reflexões, não, ele é, apesar de ser envolvido por todas aquelas palavras de libertação que é o evangelho só um minutinho, gente um beijo um minuto um tá beijo tá? Tá, 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 tá. Um minuto, gente. Pronto, Estão descendo o carro, é Vamos lá. Então. É, e mesmo admirado, voltando né, com as revelações que eram novas, ele não deixou se levar pelas emoções, porque ali para ele, a lei mosaica, ela era única, né? ele não aceitava nada que vinha de diferente, além de todo o preconceito que tinha com o pessoal da Galileia, né? que eram é, judeus que eles eram discriminado pelo pessoal de Jerusalém, pelo Sinédrio Justa você quer comple complementar com alguma coisa? É,
1: eu quero falar é, sobre essa parte eu achei uma coisa muito interessante isso que você falou, né, sobre a lei é, mas o que me chamou a atenção, ele fala assim, a vitória de Estevão na consciência po popular, qual verificar naquele instante causava indignação então, o que ele conseguiu entender, né? O, o que, como você falou, a fé cega. Mas eu acho que essa fé, ela foi cegada, né? É, por algo que eu falei lá no início, da arrogância dele. Saulo percebeu que é, havia sim coerência no que que o Estevão estava falando, é, umas interpretações que realmente mexeram com ele por dentro. Mas ele, fala, ele se apega naquela coisa assim. É, o, o Saulo falou que Jesus é maior que Moisés, mas a lei coloca Moisés acima de todos. Então, é isso. É, a lei é uma e. Como é que é? A lei é uma e única. Então, é, tudo bem que ele falou um monte de coisa muito bacana, que são interpretações corretas, uma nova forma de ver, e uma análise muito é, interessante e e, e, e perfeita de como eram os povos do passado, as condutas do passado. Mas eu preciso de algo para é, ter contra ele, para destruir todos os argumentos. Então ele se apegou a esse, que é, Moisés é, deveria ser maior que Jesus. E Jesus era um nada, por causa de tudo aquilo que ele já havia pensado antes do carpinteiro, né? E agora vai falar sobre o carpinteiro também.
0: É, e assim, o que ele ficou, que ele, que ele deixa bem frisado, que é a subversão dos princípios que na cabeça dele são invioláveis da raça, né? Da raça judaica, do, da raça israelita. É, então, aí, o enquanto né, Estevam retomaria a palestra, Saulo acabou interrompendo é, segundo Emmanuel, bem colérico, já com, né, com bastante raiva e, com, e ironia, e aí ele fala, piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas, onde de vossos sensos das doutrinas estranhas e absurdas, como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? É, então, é, o Juliano é, trouxe aí um pouquinho antes, ele tem razão, ele, ele, ele não se conformou, o que mais deixou Saulo é, colérico, foi é, essa insubordinação diz, né, na cabeça dele de rebaixar, rebaixamento de Moisés diante ao Cristo. E aí todos ficaram é, completamente apavorados, perplexos, e Emmanuel relata que inclusive os apóstolos como Tiago né, ficou, porque o Tiago lá na frente, vocês vão entender porquê, ele ficou completamente é, apavorado, porque ele não queria confusão nenhuma com o Sinédrio, com esses judeus mais resistentes, para que a Casa do Caminho continuasse na paz, sem nenhuma intervenção. E aí, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. O pregador também... Você vai falar alguma coisa antes, Ju? Então vamos lá. Empalidecera. Então. Mas revelava no olhar resoluto o mesmo traço de imperturbável serenidade. Então, assim, isso, o Estevano se surpreendeu também, até porque ele não conhecia Saulo. Né? Quem conhecia eram os outros, Estevan não. Mas mesmo assim, ele, né, no olhar, ele se conseguiu se manter sereno. Fitando o doutor da lei o primeiro homem da cidade que se atrever a perturbar o esforço generoso do evangelismo, sem trair a seiva de amor que ele desbordava do coração, fez ver a Saulo a sinceridade das suas palavras e a nobreza dos seus pensamentos. Gente, olha isso, né? Ele mesmo sendo interrompido, mesmo com essa, esse, esse essa questionamento de Saulo cheio de raiva, cheio de ódio, de, de arrogância, ele, mesmo assim, ele sentiu transbordar né, no seu coração amor e fez, conseguiu olhar para Saulo que com nobreza, percebia que Saulo trazia em suas palavras nobreza de seus pensamentos, não é que ele estava lá simplesmente para tumultuar né, a, a, a exortação, nada disso. Ele percebeu em Saulo que Saulo, ele acreditava naquilo tudo que ele estava falando, que ele estava se sentindo ofendido por realmente achar que Moisés era maior que o Cristo, né? que a intenção dele não era perturbar é, a, a Assembleia. Isso é, é interessante, porque eu sempre lembro do, de alguma uma passagem que eu, eu li em algum lugar, que eu não vou saber onde, que eles falam que o Cristo, ele nos olha não como a gente é, é, mas ele olha para a gente e ele vê o que a gente vai ser. Ele olha as nossas potencialidades. Então, aqui, Estevam, ele conseguiu olhar para Saulo desse jeito. Né? Aqui, naquele momento, ele viu que Saulo era de verdade, que Saulo tinha potencial, que Saulo tinha um bom coração, que ele era sincero, porém, ele estava equivocado nas suas interpretações e né? na sua fé cega. E antes que os companheiros voltassem a si, da surpresa que os assomara, com a admirável presença de espírito, indiferente à impressão de temor coletivo, Estevão continuou. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança nunca mais andaremos ao léu das tempestades nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento. Então aqui aquele tapa com luva de pelica é, que ele fala que, meu, ainda bem que o Cristo ele quis mostrar o quê? Ainda bem que o Cristo veio e, e demonstrou na sua existência a humildade né? e que a gente, seguindo os exemplos de Jesus, que a gente não, é, não vai ficar preso a, a, essas, a essas questões, a essas pessoas que não trazem claridade de sentimento, que são apegadas ao materialismo, ao dinheiro, ao raciocínio demais, porque era isso que atrapalhava Saulo um pouco, né? o excesso de, de, de razão. Né? ele precisa, lá atrás a gente vai lembrar que Emmanuel fala do encontro dele com Abigail, que, Abigail, que até o próprio Saulo fala que Abigail era o seu coração do, do seu cérebro, né, então ele percebia que ele, que faltava esse, essa coisa, essa, esse sentimento, esse acesso a, 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 ao coração, que ele ainda não tinha, ele só estava usando a razão. Quer complementar, Ju?
1: É, Nessa parte onde ele fala, né, nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos, de quantos vivem pelo cálculo. É, esses raciocínios quiméricos são aqueles raciocínios impossíveis de realizar. Né? Então, o, o, o que ele está colocando aqui né, é sem a claridade do sentimento. Então, ele, a análise do, do Estevão é que muitos de nós ainda continuamos neste mesmo caminho nessas tempestades, né, ao léu, né, jogados nessas tempestades, presos é, nessa, nesses pensamentos que são impossíveis de ser realizados sem a claridade dos sentimentos, sem incorporar os sentimentos nas nossas atitudes, nas nossas é, ações, nas nossas respostas, nas no, na nossa convivência. É, o esforço de muitas casas espíritas, eu falo pelas casas espíritas porque é o, o núcleo onde eu estou inserido, é, de tentar trazer o sentimento e o entendimento do sentimento para nós, né, frequentadores, assistidos, é, é, é gigante. E é uma coisa que, que o Estevam já estava falando, como você falou, há quase dois mil anos. E a gente começou agora, assim há uns 30 anos, que a comunidade espírita falou, espera aí, gente, Estevam falou sobre o sentimento lá atrás, por que, que a gente não tenta isso? Meu, já devia estar tentando, né, desde a, que o Estevam começou a falar. Mas isso eu achei muito legal, muito bonito. E é óbvio que isso abalou, porque é, a gente lendo aqui, a gente já fica abalado, imagina preso ao magnetismo, né, que estava
0: naquele ambiente. Exatamente, Ju. E aí a resposta de Estevam para Saulo deixou ele completamente desconcertado, mas ao mesmo tempo ele foi né, ficando cada vez mais é, colérico, com mais raiva, com mais enérgico né, e, e completamente é, envergonhado. E aí ele começa a fazer uma, uma série de questionamentos para Estevam. Né? Onde você pensa que você vai, quer fundar um outro, um outro tipo de de reino, né, você tá falando de um salvador que foi flagelado, e começa a fazer uma série de, de é, comparativos e, entre o Cristo e Moisés, e, e uma série de, de é, insultos, né, a, a, ao, ao, a Jesus, e começa a falar que Estevam tá lançando vergonha para Israel, que ele que se pergunta se Estevão está desejando fundar um novo reino, é, bom e aí começa né a já a, a apelar e aí estabelecida né uma pausa na, na, na coisa do na, 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 na que, no questionamento de Saulo Estevão responde Abi, amigo bem se dizia que o mestre che, chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. Isso é importante, né? É, ele fala que toda, é, pensando lá o que o Ju trouxe para a gente quando o Estevam e Estevam Jeziel, né, e a Abigail estavam presos, que eles eram, que provavelmente eles são os capelinhos e que, lembrando do Caminho da Luz, a Caminho da Luz, né, que é o livro, é, é bem provável mesmo que é a, além de outros povos, né? O povo de Israel eles têm mesmo essa essa missão de dessa revelação de um, um Deus único, de um Deus é, que era que era um Deus de fraternidade, de, de um Deus de amor. Então aqui Eman, é, o Estevão ele já começa a falar sobre isso. Então, no entanto não vedes nos efeitos é, nos efeitos maravilhosos com a providência guiou as tribos hebreias no passado, a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir um futuro espiritual, de, de crianças queridas do seu coração, então aqui eram crianças espirituais que nós somos, né? Então assim, conforme, como que Deus guiou os passos dessas tribos, para que né, tudo fosse dando certo, para que as coisas, apesar dos percalços no meio do caminho, para que as coisas fossem é, é, é sendo concluídas, porque eles, é, que nós somos né, filhos queridos. E com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. Então, assim, o que ele falou? Ele quis dizer que não o Deus olhou e falou assim, não entenderam direito, preciso aprender mais. Então, começou a aparecer mais dificuldades no caminho do povo de Israel, para que eles né, se educassem. O que ontem era carinho, é hoje, energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor, para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade para dar segurança e resistência. Antigamente, éramos meninos até no trato da, com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. Ou seja, ele fala que antigamente eles não tinham essa capacidade de compreensão mesmo do que por que que, o Jesus, é, que Deus não mandou o Cristo antes? Porque não? Para provavelmente ninguém entenderia. Né? Na época ali já não entenderam poucos foram que seguiram, né? poucos foram que, que realmente é, é, tentaram compreender a mensagem do Cristo. Então aqui pode falar, João.
1: Não, uma coisa interessante, né? É, como você falou, né? O momento exato. E isso faz referência à passagem que ele começou a explicar, né? Que são chegados os tempos. Então a, aquele momento em que o Cristo veio marcou, né? A gente sabe que isso foi um marco para a humanidade. É, marcou esses são chegados os tempos. E a gente não está entendendo isso há tanto tempo. Né? E como você falou, eles não iriam entender. São como é, assim é, é, é muito legal, é muito sutil. Isso que, que Estevão coloca. É como você educar o seu filho. Quando é criança, né, você recebe amor, carinho, Ai, antes de sair beijinho, beijinho e tal. Né? É, mas depois, ah, vem algumas dificuldades, vem as tempestades, vem aqua, aquele tumulto, que a gente sabe, né? é, eu fui dirigente de mocidade, apesar de não ter filho, lidar com o jovem é difícil. E é isso que ele está usando como exemplo. Né? porque é o momento, é o momento deles desses varões, esses homens e mulheres de Israel se tornarem e assumirem a postura de homens, de pessoas que já são crescidas, e não mais crianças espirituais, como a Rita trouxe para a gente. Né?
0: É, não, e aí ele faz essa reflexão que é assim, o que hoje pode ser uma coisa boa para o nosso crescimento, amanhã ela pode se tornar um, um problema para a gente, mas... E aí ele mostra aqui que a gente tem que encarar isso como um, uma oportunidade de aprender, para que a gente crie resistência, para que a gente crie segurança. Então ele mostra que todas as coisas que acontecem na nossa vida, é, que aparentemente são coisas ruins, é, elas servem para que nós cresçamos.
1: É, e aí, um, né? um bom exemplo disso que você falou, Rita, é, uns, alguns livros da Irmã fogo é, quando a gente fala de sentimentos, eu lembro dela, é, ela fala que muitos sentimentos, por exemplo, orgulho, egoísmo, né, a vaidade, a avareza, é, foram colocados no homem, estão né, no homem para o bem. Né, e aí, só que a gente faz um mau uso deles há tantos anos que eles ficaram viciados no mal. Então, é, essa, essa, isso que você falou é interessante. Isso foi deixado né, por Deus, né, deixado que isso acontecesse para que a gente aprendesse. E agora a gente começa a perceber que isso está trazendo tempestade para nossa vida. Mas lá no passado ele foi deixado para o bem. Ele foi deixado para a gente ter instinto de sobrevivência, para a gente conviver mais é, harmoniosamente com né, a sociedade, sem punir um ou outro. Então isso é muito bacana, só que a gente exagera, né?
0: Exatamente, Ju. E aí ele continua. O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos, ama, amar como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Até hoje, né? Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? É, eu acho que isso reflete até hoje, porque a gente vive é, aguardando esse Salvador para resolver os nossos problemas, até os nossos, principalmente os nossos problemas que são íntimos e que, que dependem somente do nosso esforço. Né? É, e aqui Estevam nos mostra que que, que tipo de salvador que nós esperamos, né, que tipo de, que, que, o que que a gente espera, né, enquanto a gente estiver esperando esse salvador para resolver nossos propósitos inferiores, a gente vai estar tá patinando, é, dando volta, né, em círculos e, e perdendo essa oportunidade é, gigantesca de crescer. Quer complementar alguma coisa, Ju?
1: É, só, só assim, uma coisa que eu aprendi no autoconhecimento, né? Isso você fala assim, ah, que o Cristo venha para resolver os nossos problemas. Muitas vezes os nossos problemas é porque uma pessoa é tão diferente de nós, é, que passa na rua que nos incomoda. E aí a gente fala assim, gente, mas eu quero que o Cristo venha e arrebate todo mundo aqui, né? Então, assim, é, é, são coisas do nosso pensamento, e a gente está pensando coisas desse tipo. Né? E, e não tem nada assim, a ver com o evangelho de Jesus, não tem nada a ver com aquilo que Deus é, planejou para a humanidade, planejou para a sua criação. Né?
0: É, e tocando nesse assunto de planejamento, aí ele, ele complementa e ele fala, os profetas afirmam que as, que as estradas de Deus podem não ser os caminhos que desejamos e o que os seus pensamentos nem sempre se poderão harmonizar com os nossos. Então, assim, realmente Deus planeja coisas para nós, e às vezes nós não estamos, é, nós queremos outras coisas, queremos, é, nos, é, queremos coisas que resolvem os nossos problemas é, é, de agora, né? nós não pensamos... Como Espírito Eterno, ainda, infelizmente. E às vezes o caminho que nós escolhemos não é o caminho que, que vai nos vai fazer com que nós cresçamos. Né? Então Deus ele escolhe caminho para nós que às vezes a gente não, não aceita, né? E fica nessa, nessa rebeldia, nessa luta contra Deus, contra os nossos propósitos, os, no, que os nossos pensamentos mesmo é, normalmente não estão harmonizados com os pensamentos de Deus, porque Deus nós pensamos muito na, ainda com o nosso ego, né, com a nossa vaidade, e, e aí ele começa a falar né, o que que Saul, o que que Israel esperava, um Messias que fosse né, para a guerra, para batalhar contra, o, provocasse uma guerra sangrenta né? na terra, já não existia batalha sangrenta suficiente na terra, e aí ele começa a colocar uma série de, de questões aqui para Saulo, e fala, fala que né, a vivência de amor, para que todos pudessem compreender que o Cristo ele veio, para que todos pudessem compreender que o reino era de Deus, é um reino para todos os seus filhos, né? não só para Israel, né? e, que ele, e que Deus, ele não era um Deus, ele era um Deus de amor, e não um Deus que condenava nem o pecador, ele dá um exemplo. Né? E aí Estevam tenta retomar a exortação, e foi mais uma vez interrompido por Saulo, que queria, que Saulo queria brigar, né? ele queria brigar de qualquer jeito. E mais, e mais uma vez, interrompido por Saulo, colérico. E, e aí ele responde a Saulo que não iria discutir. E aí Saulo ficou indignado, né? Por que, que você não vai discutir? Ele queria ali né, ficar discutindo. E aí ele responde: Amigo, o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, expondo-a sem receio, a vós obedecerei. Mas, no que pertence a Deus, só a ele compete erguer me erguir-me, é, me Ou seja, Saulo, você não pode me julgar. Eu não estou falando nada contra Deus, nada contra as leis. Se você tem alguma coisa que se realmente, que eu, que eu possa é, me, me questionar, me levar a julgamento, é, ligado a coisas da terra, né, de a César, o que é de César, realmente depois você vai, me mande um, um, um como é que fala, um, uma intimação, mas aqui a gente está aqui na casa de Deus para falar sobre coisas de Deus, e só, só, só Deus pode me julgar se eu estou ou não cometendo algum tipo de heresia, falando alguma besteira com relação às suas leis. E aí Saulo, tentando demonstrar, né, simular calma, só que ele ainda estava por dentro, assim, né, querendo morrer, ele continua querendo questionar Estevam. E aí Estevam fala: "No tocante ao Evangelho", replicou Estevam. Já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que tenho ao meu alcance. Quanto ao mais, este templo humilde é construção da fé e não de justas causuístas. Jesus teve a preocupação de recomendar aos seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis, porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo, do Cristo reclama o esforço. Gente, isso aqui é Emmanuel, né? Emmanuel estava lá, não é possível. <risos> porque é isso, né? É, é, eu, às vezes, eu fico envergonhada, sabe? Porque a gente fica entrando em umas discussões, né? Numas conversas que não são edificantes, que não vão agregar nada. Mesmo que você esteja certo, porque o Estevão ele estava completamente correto, né, na, na, na exortação dele. Só que ele já tinha essa compreensão, ele já seguia de, verdadeiramente o que o Cristo recomendava. Que não adianta a gente ficar nessas discussões inúteis. Né? É, tem tanto trabalho, tem tanto trabalho aí na seara de Jesus para a gente fazer e vamos ficar perdendo tempo discutindo, sabe? Foi isso que ele quis dizer para Saulo. Quer falar alguma coisa, alguém? Continuar. então Saulo perde a cabeça né, e chama o Cristo de impostor, né? começa a falar e fala sempre o Cristo, sempre o impostor minha autoridade aí, aí a gente começa a perceber que a arrogância, o ego dele já assim tomou conta, dominou to, totalmente o ser minha autoridade é insultada pela vo, pelo vosso fanatismo é engraçado que ele só enxergava estevão como um fanático, ele não é né é, nesse, é, nesse recinto de miséria e de, de ignorância, mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereço, galileus incultos. Não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio? Saberei vingar a lei de Moisés, na qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir do, seu, do meu desforço. Aprendereis a amar a verdade e honrar a Jerusalém. Renunciando o Nazareno insolente, que pagou na cruz os criminosos desvarios, recorrerei ao Sinédrio para vos julgar e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer as vossas condenáveis alucinações. Então, aqui para Saulo sala, a gente vê que na, na visão dele, o Estevão estava completamente alucinado. né? Tava Era um mistificador, e estava completamente, é, completamente fascinado com, Completamente fanático por essa doutrina nova Que ele achava que o Estevam estava querendo é, fundar Pode falar, Ju
1: Então, eu destaquei aqui Esse saberei vingar a lei de Moisés Da qual se, se tripudia Gente, no, na segunda parte desse livro, um pouco mais pra frente, lá pra meio da segunda parte, vai ter uma, uma interpretação do próprio Saulo sobre isso aqui. Né? Eu só quero pontuar pra vocês. Eu não vou dar spoiler, eu não vou falar o que, que é. Tá? Mas é uma coisa assim que... Aquilo, quando eu li, eu parei. Eu falei assim, pera, eu preciso de um dia pra pensar sobre isso aqui. E eu fiquei um dia pensando. Tá? Então, assim, prestem atenção nisso aqui, que isso vai ser muito importante, uma fala, uma fala do próprio Saulo, lá na segunda parte.
0: Muito bem colocado, Ju. E aí, é, eu achei é, interessante isso, que é muito bonito essa resposta do Estevam, que ele fala assim, Amigo, o Sinédrio tem mil meios de me fazer chorar mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Dito isso, desceu da tribuna, com a mesma humildade, sem se deixar empolgar pelo gesto de aprovação que lhe endereçavam os filhos do infortúnio, que ali ouviam com, como um defensor das sagradas esperanças. Então, assim, é... aquelas pessoas que também estavam ali, elas tinham grandes esperanças no Evangelho, eram pessoas que, como a gente colocou no começo, elas eram completamente abandonadas pelo sistema, né, eram pessoas que, que não valiam nada, né, para pro, pelo sistema que, que era vigente na época, então, é, é, quando Saulo começou a se colocar, eles ficaram preocupados, né, porque era o um, um único recurso que eles tinham de ser atendidos, de atender suas necessidades, além de espirituais, suas necessidades do corpo, e com as defesas de Estevão, eles acabavam, eles acabaram se sentindo também é, defendidos, né, defendidas aquelas, as sagradas esperanças que eles tinham, que traziam as escrituras para o seu coração. E aí começou uma agitação geral, né, em meio, ali na Casa do Caminho, é... Porque tinha, o pessoal começou a, é, a querer, né, a arrumar uma confusãozinha, começou aquele bum bum, -bum e no, no começo, dessa, no meio dessa agitação, o Estevam saindo, veio uma senhora lá, que acredito que todo mundo leu, com a filha, e, e o Estevam acabou promovendo, né, através das virtudes que ele tinha já conquistado, e da, através da espiritualidade, que utilizava das suas virtudes, promovendo uma cura. Então, Saulo ficou extremamente abismado e irritado também, porque aquilo só reforçava que Estevam estava falando sobre algo verdadeiro. E, e, mas, ao mesmo tempo, ele, ficou, ele falou, não, eu preciso tomar alguma atitude, porque o negócio agora tomou né, uma, um tamanho que eu não vou conseguir mais controlar. E aí, no dia seguinte, ele foi lá para a casa de Zacarias e ele relata tudo para Abigail, né? Fala tudo o que estava acontecendo, tudo o que aconteceu lá na Casa do Caminho e todos os planos que ele tinha de levar é, a, a, as, essas, é, tudo o que estava acontecendo para o Sinédrio. E Saulo, ele sim, ele só nessa conversa com Abigail, ele só pensava em defender a sua crença, né? a sua, a sua fé cega. E aí eu coloquei um trecho aqui que, eu, é, que a Abigail colocou assim. Ah, se Iesiel estivesse conosco, seria teu braço forte na exposição dos, dos conhecimentos sagrados. Certamente ele teria o prazer em defender o testamento contra qualquer expressão menos razoável e fidedigna. Então assim, a gente observa também que a Abigail, ela sempre fazia um link com o irmão, né? Ela via muita coisa do irmão em Saulo, muita coisa mesmo. E aí Saulo relata todo o seu plano, né, para Abigail. Quer falar, Ju?
1: É uma coisa Pode muito falar. importante que, que eu achei, né, é, como você falou, era, ele queria defender a lei, mas... Na minha visão, posso estar sendo uma visão pequena, principalmente o orgulho ferido dele. E eu acho que Abigail percebeu isso. E logo, eu acho que você ia falar disso, ela fala assim, ó, em qualquer hipótese, convém proceder com serenidade e prudência para evitar os abusos de autoridade. Quem sabe são criaturas mais necessitadas de educação, do, de que de, de, de castigo eu acho que aqui ela percebeu isso no, 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 no Saulo né esse esse exacerbar da arrogância do egoísmo né do orgulho e ela falou eu acredito que aqui ela não estava se referindo somente a, a aquela aqueles moribundos aquelas as pessoas que estavam ali que estavam sendo atendidas pelos pela, pelas pessoas do caminho eu acredito que aqui ela estava se referindo a, tanto ao orador quanto a todos os outros apóstolos. E aí ele levou só para o lado das pessoas que estavam sendo atendidas. Eu achei isso uma, uma sutileza da Abigail muito legal.
0: É, eu coloquei essa passagem também, que ela teve essa essa percepção, né? ou foi intuída em falar isso, e aí Saulo ele fala, sim, já pensei em tudo isso, aliás, não pretendo incomodar os galileus simplórios e despretenciosos que se cercam em Jerusalém, de inválidos e doentes, dando-nos dando a impressão de loucos pacíficos. Contudo, não posso deixar de reprimir o orador cujos lábios, ao meu ver, destilam poderosos venenos no espírito volúvel das massas sem consciência perfeita dos princípios esposados. Aos primeiros importa esclarecer, mas ao segundo precisa ser anulado, visto não se lhe conhecerem os fins que sacriminosos e revolucionários. Então a preocupação era de um, um novo revolu revolucionador, vai, de um novo profeta, porque nessa época eles tinham muito essa preocupação né, em Jerusalém, de vir falsos profetas, de, de, de findar uma outra religião, de perderem é, seguidores, perderem fiéis, eles tinham essa... E aí, Saulo, ele percebeu todo o poder magnético que Estevão tinha, então ele ficou extremamente é, preocupado com isso, porque ele sabia que o negócio ia crescer de uma maneira que sairia, assim, do controle. E aí, eu coloquei, passados alguns dias, tomavam-se em Jerusalém providências para que Estevão fosse levado ao sinédrio, e ali interrogado sobre a finalidade né, do que ele fazia no caminho. Dada a intercessão conciliatória de Gamaliel, então, assim, Gamaliel, que a gente vai também falar mais para frente, ele tentava de qualquer jeito ser conciliador. O feito se resumiria a uma discussão em que o pregador das novas interpretações definisse perante o mais alto tribunal da raça os seus pontos de vista, a fim de que os sacerdotes, como juízes e defensores da lei, expusessem a verdade nos devidos termos. O convite, então, eles fizeram o quê? É, 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 Gamaliel intercedeu, falou: não, não, não tem motivo né, para levar ele a julgamento ainda, vamos convidar Estevão pede para ele vir aqui no Sinédrio, ele faz toda essa exortação, e aí os juízes avaliam se realmente ele está falando alguma coisa contra as leis. E aí levaram o convite lá para a igreja né, da Casa do Caminho, mas Estevão não aceitou, né, não aceitou, ele falou que ele, não, ele, ele alegando que não seria razoável né, a, a, a Jesus, aos preceitos do mestre, e apesar de Tiago Menor ainda tentou ainda argumentar, porque Tiago tinha um receio mesmo das investidas do Sinédrio, não queria bater de frente com o Sinédrio, com as opiniões de, de Saulo, né, dos juízes, e, mas não teve jeito, Estevam não aceitou. E aí, diante da recusa de Estevam o convite para ir lá, né, o Saulo ficou muito bravo, e bolou um plano sórdido, que todos nós né, lemos, pegou um amiguinho, pediu para que o um amiguinho, que precisava de uma denúncia, né, de, é, para que levasse, é, para que é, Estevam fosse intimado a depor lá no Sinédrio. E aí Saulo montou toda essa história, com a ajuda desse Neemias, né, que fez essa denúncia no Sinédrio, e aí a notícia estourou lá na Igreja do Caminho, todos ficaram bem preocupados, principalmente Tiago Menor, e Estevam, com Simão Pedro e João, ao contrário, eles mantinham-se completamente serenos à, à convocação, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo. Cheio de esperança, rogava a Jesus que não desamparasse, de modo a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica. E esperou o ensejo com fidelidade e alegria. Com alegria. E é isso. É assim que eu encerro. A gente percebe que quando a gente quer fazer o mal, lembrando do próprio Paulo de Tarso, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, né? nossa, esse eu faço com muita facilidade, ele procurou meios por conta da sua arrogância, da sua vaidade, porque ele se sentiu é, rebaixado, ele se sentiu humilhado lá na Casa do Caminho, e por isso ele é, procurou meios de incriminar Estevam. Falta um minutinho, se alguém quiser colocar alguma coisa.